0: Ciao a tutti e bentrovati a Bridge for Future. Io sono Maria Sirena Roberto e eh, sono una social media manager di Brainpool. Ospite di questa intervista di oggi è Luigi Tabasso, Senior Partner Manager di Pinterest Italia. La sua carriera ha inizio nel 2005 in Google Italia e completerà la sua formazione professionale nel 2009 entrando nel team di Google Double Click. Nel 2010 entra in Facebook Italia e dopo sette anni si sposterà nel team Agency. Ma parliamo di Pinterest. Pinterest è una piattaforma che non ha mai sofferto la concorrenza degli altri big player, ma ha sempre è saputo ritagliarsi una quota importantissima di mercato. Quindi la mia domanda è: in cosa si differenzia dagli altri social? Possiamo definirlo un social network?
1: Allora, eh, ciao, Serena, innanzitutto e benvenuti a tutti. Ottima eh, domanda. Partiamo da un social media, da cos'è un social media? E poi partiamo con negazione, quindi il fatto che Pinterest non è un social media, quindi questo è bene eh, evidenziarlo, so benissimo che tutti lo definiscono social media, ma netto netto non lo è, vi spiego perché. Eh, un social media di base è un, un network in cui eh, l'utente va per eh, incontrare persone, quindi essere in relazione con altre, altre persone e altri amici. Su Pinterest invece l'utente va per altri motivi, perché? Perché la piattaforma di base è un motore di ricerca visiva, quindi l'utente entra uh, su Pinterest e inizia a fare ricerche e i risultati di queste ricerche poi saranno immagini e video. Immaginatela un po' come appunto, un motore di ricerca, potrebbe essere Google per esempio, però eh, i cui risultati sono solo immagini ma questi risultati poi diventano ispirazionali. Eh, quindi la, la caratteristica fondamentale di Pinterest appunto, è appunto essere una piattaforma visiva di ispirazione. Ispirazione perché? Perché gli utenti appunto partono da una tematica, potrebbe essere una tematica legata al mondo eh, fashion, al mondo food o quant'altro e da lì iniziano a navigare attraverso le immagini. Sappiamo benissimo che le immagini comunicano più di mille parole, quindi è ovvio che è facile semplicemente cliccando su immagini si va da un'immagine all'altra fino a quando poi si arriva all'immagine eh, interessata e quindi lì poi si arriva a quella che era l'idea eh, che si aveva in testa. Quindi insomma è questa la, la, la caratteristica fondamentale di Pinterest, è il fatto di essere una piattaforma visiva di ispirazione.
0: Ok, eh, ma qual è l'audience di Pinterest? A chi si rivolge? Perché la vostra audience si differenzia dalle altre?
1: Guarda, in Italia abbiamo al momento circa 20-21 milioni di utenti eh, unici al mese. Eh, nel mondo ne abbiamo circa 450 milioni, questi numeri sono in fortissima crescita, soprattutto dopo il Covid, perché eh, durante il Covid c'è stato un aumento fortissimo dell'utilizzo di, di Pinterest. L'utenza italiana, secondo me, è molto interessante, ti spiego perché: perché un'utenza mediamente adulta, partiamo da un'età di circa eh, 20 anni, arriviamo a fine 55, come eh, il, il nocciolo di, di Pinterest. Ovviamente copriamo tutte le età in generale, però eh, l'età, quella un po' più eh, attiva, è quella appunto tra i 20 e i 55, un Pubblico leggermente più femminile, ma non eh, al 100%, nel senso siamo al 60-40, circa quindi 60 donne e 40 uomini. E l'altra caratteristica fondamentale di Pinterest che è un pubblico mediamente alto spendente, eh, non solo un, un pubblico alto spendente con una capacità di acquisto quindi mediamente molto alta, ma in più, un pubblico mediamente interessato allo shopping, quindi eh, fortemente interessato con una fortissima propensione all'acquisto sia online che offline. quindi Queste caratteristiche sicuramente sono molto caratterizzanti di Pinterest e molto differenzianti rispetto al resto dell'ecosistema digital eh, soprattutto in Italia. Un'altra caratteristica che voglio aggiungere sull'audience di Pinterest è il fatto che l'utenza di Pinterest è un'utenza che va a cercare Ehm, contenuti positivi, vi spiego cosa vuol dire questa cosa, il fatto che un utente quando navighi su Pinterest abbia un mindset rivolto a come detto prima, sia all'acquisto ma comunque anche alla positività, questo genera un, una propensione all'acquisto molto più alta perché? Perché se tu pensi a un motore di ricerca, i risultati di questa ricerca saranno sempre in linea con quello che è la tua ricerca appunto, quindi quello che è nel tuo interesse, faccio un paragone il mondo dei social network in cui ho lavorato per parecchi anni è com- completamente diverso io apro un social network, ho Newsfeed che mi propone dei contenuti legati a quelle che sono le attività dei miei amici. Non è detto che quel contenuto in quel momento mi interessi. Altra cosa differenziante è il fatto che, avendo un ruolo, un Newsfeed, quello di, di, di Pinterest, con tutti i contenuti in linea con quelli che sono la mia ricerca, ovviamente per i brand c'è un'opportunità grandissima di eh, non avere problemi di brand safety. Il fatto di avere i contenuti eh, tutti in linea con quelli che sono la mia ricerca, se io sono un brand, non so, beauty, e i contenuti che accompagnano su Pinterest sono tutti legati al mondo beauty, non avrò problemi di dire il mio brand magari va a finire di fianco a un video violento, un video con dei contenuti eh, negativi. Quindi questa cosa qua di nuovo è molto, molto differenziante, soprattutto per il tipo di audience che, che abbiamo in Pinterest.
0: Quindi per cosa viene usata la piattaforma? Quali sono, secondo te, i vertical più importanti?
1: Guarda, i quattro macro vertical uh, più importanti di Pinterest sono il food, quindi tutto il mondo della ricettazione, il mondo fashion, barra luxury, il mondo beauty e il mondo home decor. Queste qua sono le quattro caratteristiche, i quattro macro contenuti. Poi ovviamente gli utenti cercano qualsiasi cosa, cercano informazioni sul mondo uh, travel, sul mondo auto e così via. La cosa però interessante di questa tipologia di ricerche non è solo capire che cosa cerca l'utente, ma che tipo di ricerche fa e quando le fa. Una cosa interessante che abbiamo visto è il fatto che gli utenti di Pinterest fanno sempre ricerche rivolte al futuro. Non ci sono mai ricerche rivolte a qualcosa eh, che riguarda il passato, come potrebbe essere su altre piattaforme digitali. Vi spiego. Se io ho in testa, scusami, se io parto da una, un'ispirazione, l'ispirazione di solito mi serve quando ho in testa un'idea ma non l'ho ancora realizzata. Quindi posso, può essere, non so, una ricetta da fare o un abito da comprare o il salotto da rinnovare e così via. Tutte cose che capitano nel futuro. E, eh, ovviamente nel momento in cui la mia ricerca è rivolta al futuro va anche capito quando l'utente va a fare queste ricerche abbiamo individuato tre macro momenti in cui l'utente appunto utilizza Pinterest ehm, quindi è interessantissimo capire questi tre momenti appunto per poi andare a utilizzare la piattaforma il primo qual è il day to day usage classico quindi è eh, come mi vesto stasera come mi trucco per una festa di domani che cosa ric- cucino per il weekend e così via quindi eh, progetti, mettiamoli così, progetti, pianificazioni che eh, hanno una durata molto breve, quindi da lì a qualche giorno. Poi abbiamo i grandi momenti della vita, quindi vado a fare ricerche per, non so, parliamo sempre del mondo beauty? Uh, un matrimonio che verrà da qui a qualche mese vado a cercare idee per appunto il trucco di quel matrimonio o l'abito e quant'altro quindi allestimento e tutte le informazioni che possono essere legate a un matrimonio potrebbe essere un matrimonio, un cambio di casa, un, un bambino in arrivo, un, un cane, un cucciolo in casa e quant'altro. Quindi tutte azioni che arriveranno magari da lì a sei, un anno o più o più tempo. Quindi progetti come dire molto importanti che di solito capitano una o due volte nella vita. E poi abbiamo i momenti eh, stagionali, quindi adesso sta arrivando l'Halloween, sta arrivando il Natale e così via, e quindi è anche lì è interessante andare a vedere la tipologia di ricerche, quindi se facciamo sempre l'esempio beauty, il primo tipo di ricerca che ho detto prima è il, la festa di domani, ok, vado a vedere, a cercare cose che riguardano un momento che arriverà da lì a breve, un matrimonio magari da qua a sei mesi, ma invece quando si parla di stagionalità potrebbe essere l'Halloween, come mi vesto da Halloween vado a cercare idee per il trucco di Halloween e quindi queste tre macro categorie che abbiamo visto appunto questi tre momenti sono molto importanti per capire come gli utenti utilizzano la piattaforma e soprattutto quando la utilizzano l'altra cosa interessante secondo me è sempre legato a questi momenti è, è sempre legato al fatto che gli utenti fanno ricerche rivolte al futuro e il fatto che noi riusciamo ad andare a intercettare ovviamente queste ricerche e andare a capire gli utenti cosa cercano con molti mesi d'anticipo esempio eh, Natale ovviamente arriverà come tutti gli anni, il 25 dicembre ci mancherebbe, ma le ricerche noi iniziamo a registrarle già oggi. Siamo a settembre, mancano tre mesi e abbiamo già un aumento di ricerche molto forte sul momento Natale. E questo cosa ci permette di fare? Di mettere insieme tutte queste ricerche, andare ad analizzare che cosa cercano gli utenti, andare ad analizzare quello che sono magari dei trend che vengono fuori da queste ricerche, e per questo motivo noi ogni anno creiamo, verso più o meno la fine di novembre, un, un documento che si chiama Pinterest Predicts in cui inseriamo circa un centinaio di trend su tutti i settori eh, merceologici che poi andranno di moda eh, nell'anno successivo. Ecco, la cosa interessante è che questo Pinterest eh, Predix sono circa due anni che lo stiamo facendo, per il secondo anno di seguito abbiamo più o meno azzeccato l'80% dei trend, quindi quel documento chiuso e finito, impacchettato a novembre del 2020, oggi, dopo un anno, si rivela all'80% veritiero. Quindi siamo riusciti a prevedere moltissimi dei trend che sono poi andati in moda quest'anno.
0: A proposito di questo, quindi perché è importante investire in advertising su Pinterest?
1: Guarda, ehm, alcune cose le ho dette prima, eh, ma le ripeto per, per sintetizzarle e metterle, metterle insieme. Allora, il primo è l'utenza. Abbiamo parlato di un'utenza mediamente adulta, mediamente altospendente e molto propensa all'acquisto online e offline quindi già questa è una caratteristica molto, molto interessante la seconda caratteristica è il fatto di avere una piattaforma brand safe quindi non ci sono problemi per i brand e andare appunto come dicevo prima a magari a essere pubblicati di fianco a un video violento di contenuti insomma non in linea con, con il, la, la, la propria mission e poi la terza cosa sono i formati ADV i nostri formati sono completamente bendati nella piattaforma questo vuol dire che per l'utente è molto difficile capire se quel contenuto è sponsorizzato o se organico ti faccio l'esempio classico, quante volte abbiamo visto un video magari su altre piattaforme, noi guardiamo il video, a un certo punto arriva un video pubblicitario in mezzo che interrompe quella, quella navigazione. Questa cosa magari non è che Uh, ci, 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 insomma, ci piace moltissimo invece in Pinterest abbiamo proprio cercato di utilizzare dei formati di completamente embeddati per far sì che per l'utente quel contenuto non sia un qualcosa che interrompe la navigazione ma un qualcosa che l'arricchisce. faccio sempre un esempio sul mondo beauty per rimanere in linea per esempi di prima, eh, se faccio una ricerca appunto su non so, colorazione capelli Eh, e vedo una serie di contenuti organici su appunto consigli per come colorare i capelli e poi tra questi consigli mi compare anche un contenuto sponsorizzato, ma parla sempre di colorazione dei capelli, capite bene che ovviamente quel contenuto è un contenuto che mi arricchisce la navigazione, quindi sicuramente andrò a cliccarlo più più volentieri. Um, e poi infine l'ultima caratteristica è un tema di, di costi, di performance, se parliamo di uh, performance in generale, quindi della parte magari più bassa, più del funnel, la parte di conversione, abbiamo prodotti come per esempio shopping, che è un prodotto fatto apposta per spingere traffico al sito e portare poi l'utente a fare, a fare la sua conversione. Se parliamo invece magari della parte più alta, quindi della parte awareness, della parte di branding, di una, di una campagna, anche lì abbiamo visto che abbiamo delle ottime performance in quanto video abbiamo dei costi per view bassissimi rispetto alla media del mercato e una viability veramente molto, molto alta anche lì rispetto al benchmark di mercato.
0: Siamo addirittura ad arrivo, andiamo con l'ultima domanda prima di salutarci. Dato che il tema centrale di Bridge for Future è appunto il futuro, come vedi il futuro di questa piattaforma?
1: Guarda, eh, mi ricollego a quello che ho detto prima, la parte di shopping sicuramente, nel senso che, eh, mi ricollego anche a quello che ho detto all'inizio, quindi immaginiamo una piattaforma nata per creare, eh, per dare ispirazione. Eh, ovviamente qual è il next step di questa, di questa piattaforma mentre l'utente entra in questa piattaforma per cercare ispirazioni ma poi nella maggior parte dei casi l'ispirazione si trasforma poi in qualcosa di, uh, di, 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 di fisico, di materiale eh, questo cosa vuol dire che non so, immaginiamo io cerco ispirazione per rinnovare il salotto vado a cercare un divano quel divano ovviamente me lo andrò a comprare non è che rimane semplicemente un mio sogno quindi ovviamente la parte di shopping quindi la parte di eh, dire poi di, di effettiva di conversione di acquisto è la parte forse più interessante di Pinterest e su questo stiamo lavorando veramente molto. Sulla parte di shopping mi ha fatto passo da gigante, secondo me, negli ultimi due anni. Eh, vi faccio un esempio: vi lascio con questo. Se avete l'applicazione Pinterest con voi, andate, apritela sulla barra di ricerca, vedrete che c'è un'icona immagini. E se cliccate su, quella, su quell'icona, vi si aprirà una macchina fotografica. Ecco. Per capire quanto è potente la macchina che c'è dietro questo prodotto che si chiama Shopping, provate a fare una foto a un oggetto sulla vostra scrivania, un oggetto qualsiasi. Vedrete che Pinterest riconosce l'oggetto e vi propone oggetti simili. Si può fare la stessa cosa con qualsiasi immagine di Pinterest, quindi non so, immaginiamo, eh, vediamo una una, una stanza arredata e andiamo a zoomare su un lampadario, su una bajuro, un altro oggetto. E Pinterest vi proporrà oggetti simili a quell'oggetto. Quindi immaginiamo la potenza della, della, della piattaforma qual è. Io vedo una, un salotto per ispirarmi, ma dentro quel salotto magari c'è quella lampada che sto cercando da mesi e non la trovo in giro, faccio un semplice zoom, Pinterest mi propone un sito che me la vende. Quindi capisce che è molto più veloce la, la, l'azione di andare dall'ispirazione all'acquisto poi di, di quella lampada.
0: Bene, allora siamo giunti alla fine, io ti ringrazio, ringrazio Bridge for Future per l'opportunità e nulla,
1: buona, Grazie mille buona giornata. Voi. Grazie, buona giornata.